1: Den episoden är det samarbejd med kräftforeneningen. Som fastiver tillkräftsforeningen är du med på å skape hop och forandre liv. O det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for deg. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjelp til livet med kreft og livet etter kreft. Bare det utgjør en forskjell. Så gjør en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft og at flere skal overleve. Gå inn på kreftforeningen.no skråstrekk giver eller klikk på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos kreftforeningen i dag. Gjenn i 1945 sitter 43 år gamle Odd i en buss på vei til Sverige. Med han sitter andre nordmenn, som også har sluppet fri fra nazistenes konsentrasjonslære ved hjelp av de hvite bussene. På veien måtte de gjennom frontlinjene, og flere busser ble beskutt selv om det var hvitmalte med røde logoen, synlig. Over tre og et halvt år i fire ulike konsentrasjonslære har satt sine spor. Han ser mager og sliten ut, men han har overlevd Han har dessuten med seg en dyrbar skatt, for gjennom hele fangetiden har han skrevet dagbok, og han har tegnet. Men som var i Norge og satt på Grini, fikk han smugglet dagboken hjem til kona Kari på lysaker. I Tyskland var ikke det mulig, men der så han en annen mulighet. Han gjemte papirarkene som dagboka var skrevet på in i noen av fangekammeratenes sprøfjøler. Odd fikk laget seks slike fjøler som kammeratene tog med sig fra leiren. Denne dagboken ble senere utgitt og ble en av de viktigste kjeldene vi har til livet i en konsentrasjonsleir. Som leder for organisasjonen Nansen-hjelpen har Odd gjort mye for jøder på flukt fra nazistene. Men hvordan startet egentlig historien om Odd Nansen? Hvorfor brydde han sig så mye om mennesker som ble forfullt? Hvordan ble han en helt? De aller fleste vet hvem fredsprisvinner og polfarer Frithjof Nansen var. Færre kjenner til sønnen hans, Odd Nansen, som ble født i 1901 og ledte frem til 1973. Men Odd Nansen gjorde en like stor insats som sin far, historisk sett. Historien om han handler om en ured mann som i svært vanskelige tider reddet mange jøder fra holocaust før 2. verdenskrig, og som selv satt 3,5 år i tyske konsentrasjonsleire, og som resten av livet var en humanitær kjempe som fikk stor internasjonal betydning. Med oss for å snakke om Odd Nansen har vi forfatter, frilansjournalist og foretragsholder Anne Ellingsen. Velkommen. Takk. Du har doktorgrad i sosial antropologi fra Universitetet i Oslo, og i 2015 gått biografin biografien Odd Nansen, arvetageren. Og i år, 2023, kom Odds store kamp ut. Så Anne, vem var Odd Nansen? Vi kan kanskje begynne med ja, familien. Det er jo en kjent familie, dette.
2: Odd Nansen var nest yngste sønn i en søskenflokk på fem. Foreldrene var of Nansen og Eva Nansen, født sars han kom jo derfor fra en väldig solid familie med embets stand på begge sider med, altså det var folk som var vædigt vant til og både kunne med mene my ha en Han Han vokkstop i lysakerkretsen, som h holdt eller hadde, som, som samre seg på på pålagdag, som var der barndom hans. Det er, ja.
1: det er et bra navn, men det er da mellom Lyssaker og Fornebu. Ja, Polhøgda.
2: Polhøgda står der den dag i dag, og i dag holder Fritjof Nansens institutt til i denne flotte, majestetiske, slottsaktige bygningen, med stor hagerund og skog. Og det er bevart faktisk som delvis som museum, selv om de har sin virksomhet der. Da. Odds mor Eva var... Norges fremste romansesangerinne og hun opptrådte hadde svære huskonserter hjemme og opptrådte på for kongen og dronningen i England mm. i deres slott det var stil hun var en pioner på veldig mange måter noe av grunnen til at Frithjof Nansen henne var at hun var så god til gå på ski hun var pioner for kvinner på ski ja <laughs> ja og veldig frilynt var jo alle, eller begge disse her, de var selvstendige tenkende, og, og, og lærte jo mye av det. Av foreldrene sine, det å ta ansvar, det å tørre å stå for nå. Og så kan jeg jo bare nevne at de som kanskje kunne konkurrert i berømmelse på den tiden der av ektepar, det var Bjørn Sjons, mm. som var nære venner av familien, og de kongelige som var nærvenner av familien. Og Odd vokste jo opp med lille Olav som lekekammerat, og, og så er det en sånn litt artig historie, synes jeg, som søsteren til Odd har fortalt da, i en av bøkene sine, om at en gang så var kong Håkon på besøk, for han var jo veldig sånn barnekjær, kong Håkon. Så hadde han vært ute og lekt hjemsel med barna da, på tune der. Og så är det kongens tur til å stå, Och så plötsligt så hörer man Odds iltrre röst. <laughs> han en lite hungig då. Du juxade du. Vad menade att kungen hade sett sam för tydligt då. Ja. ja. Och det som är lite artigt då är att alltså Nansen satte ju pris på det. Han kunde ju vara beinhard eh menade ju själv stort sett att han hade rätt och att alla andre tog fel. Det var vel sånn han kom seg til Nordpolen, blant annet, nesten. Ja. Men, men han var veldig glad for at sønnen hadde sine meningsmot, og det tog han med sig videre i livet, Odd.
1: Hvordan var oppveksten hans?
2: Den var ganske tøff. Altså, han fikk jo med seg mye fint fra moren, og hun, var, hun døde da han var seks år. Oi. Men han ø, fikk jo med seg musikaliteten, Odd ble jo selv en fremragende sanger, og vise Kunstner. men uh, han pleide å ligge i andre etasjen på galleriet der sammen med søsknene sine og høre på når moren för før konserter og sånn. Så døde jo hun, og da ble barna satt bort til uh, venner av familien når faren var på reise, og det var han veldig mye. Mm. Enten det var fordi han var... Uh, diplomat i England eller fordi han var i Ukraina Sovjet han var veldig aktiv og i denne tiden så bodde da Odd særlig var det viktig for han at han bodde hjemme hos Kristian Laus Lange og hans familie på vinneren fordi både Kristian Laus Lange og Fritjof Nansen var jo veldig engasjert i menneskerettighetsarbeid internationell rätt. Både Kristian Laus Lange och Frithioff Nansen fick Nobels fredspris. Det vill säga si att Odd växte upp hos två fredsprisvinnare. Det tror jag är unikt.
1: Det tror jag är unikt alltså.
2: Och till dags dato är de två de enda som har mottagit Nobels fredspris på särskilda grundlag av normän. Men på polbyggda så var det tillmötes strengt. när Odd var var där. Mm. O han skrev jo senere i selvbiografien sin langs veien at uh, han hadde liksom alltid dårlig samvittighet. Han skjønte mm. ikke hvorfor faren gikk der som en sånn tordensky nesten, eller var väldigt stille og innersluttet. Skjønte ikke den gangen at faren hadde veldig mye bekymringer og løste verdensproblemerne, kan du godt si, ikke sant? Selv på evne, da. Men det han skjønte, det var liksom at... Uh, det var liksom aldri bra nok, det han og, og særlig broren gjorde da. Han var väldigt streng mot brødrene hans, eller mot, mot sønnene sine. Mildere mot jentene, det der ser faktisk Odd ut videreført på sine barn også, det er en annen side av historien. Men, men det var havregrøt med sur melk over og omsydde klær, for det skulle ikke brukes nå penger på fjas. Jeg fikk inntrykk av at, at, at Fritjof Nansen han drev det hjemmet sitt nesten litt sånn som man drev disse skutene altså, ja, ja. i Isøde. Det var ikke noe unødig luksus, nei. En ting som slår meg, det er at Nansen-familien hele veien har vært veldig fremtredende, men de har hatt en sånn indre justis på att de skulle ikke stikke seg frem.
0: Mm.
2: De fikk gnidde in i ryggmargen for att de var små, disse her, at du skal ikke tro at du er noe bedre enn andre, fordi om du har det berømte Nansen-navnet.
1: Og det med at uh, hans far var litt uh, ja, bekymret, han hade jo ganske mye på sine skuldre. Uh, det kommer jo ganske tydelig fram for fire år etter Første verdenskrig i 1922, da Odd var 21 år gammel, så var hans far folkeforbundets høykommissær for, med ansvar da, for russiske flyktninger. Og de var det mange av. Etter den russiske borgerkrigen mottok Europa i 1921 en strøm av russiske flyktninger. Da Lenin samme år fratok alle eksilrussere statsborgerskap, ble rundt 800 000 mennesker plutselig statsløse. Samtidig endte oppløsningen av det osmanske riket i rundt 200 000 armenske flyktninger. Men Frithoff Nansen da fikk en god idé, Anna?
2: Ja, han fikk mange gode ideer. Og han gjennomførte veldig mange av dem. Det som vel har satt størst spor etter seg i dag, det er jo arbeidet for flyktninger i form av Nansen-passet, som er grunnlaget for internasjonal hantering av eller av flyktninger i dag. Mm. Og det var et slags nødspass, som ikke ga fulle rettigheter, men som hjalp flyktningene til et mer menneskeverdig liv. De kunne plutselig kunne de bevege seg, altså komme seg videre til et sted hvor de hadde en mulighet til trygghet. Tryg, trygghet til, ja men det ga, jeg har skjønt at det, det ga jo ikke fulle rettigheter det måtte fornyes hvert år og så videre men det betyr jo også at da var det litt lavere terskel for at landet ville godta det, og der synes jeg det virker som at Fritjof Nansen, det er sånn typisk han han hadde vært flink til å få til sånne kompromisser, få til å fungere da.
1: og det Nansen passet og denne ja, jobben ska vi da komme tilbake til, men Odd hva var Odds interesser? Hadde han ønsket han å følge hans fotspor og bli polfarer? Og
2: altså, det var også en var med på fri, lange turer med faren på ski. Halsebrekkende turer og så videre. Men det var ikke det som var hans gebet. Men han ville... Han var en väldigt kunstnerisk begavet, odd och hade först tänkt att han kunde bli kunstner. Han hade ju blint ant gått att ta timmar hos Erik Vernson närmaste nabo som, <laughs> som mente som att han absolut hade evner och så förelåg han detta för sin far. Faren ment att han borde nog välja något som kunde ge han ett levebröd och som han kunde försörja en familie på, vad med att bli arkitekt? Och jag har intryck att at det det synes Odd var faktisk en veldig god idé. Og da kunne han tegne så mye han ville, ville uansett ved ja. siden av. Og så dro han til NTH. Der fikk han både avstand til sin far, som det hadde vært ganske vanskelig... Det var et vanskelig forhold mellom far og sønn, rett og slett. Akkurat han som Fritjof hadde hatt et vanskelig forhold til sin far. Men øh, han kom til NTH, där fikk han stå på egne bein, boltre sig på i studentteatret. Han blev leder för studentersamfundet, lagde den kände sangen Trønjem Trønjematter reiste ifrån det. Jämve Trønderns nationalsång. Bland annat Eina Rose menade ju att Oddonsen var så ett så så kom, stort komiskt talang att han gärna kunde gått i scen och de förde upp den här på sjönare. Som han hadde laget lagt och såna. Så ble han arkitekt, men med krisen på 20-tallet så var det svært vanskelig å få jobb som arkitekt. Det med att etter at Odd hadde funnet sin elskede Kari, som han giftet sig med, och etter hvert fikk fire barn med, så dro de da till New York. Bodde der i någon år, hvor Odd Nansen lærte seg å tegne flyplasser. Fikk en pris for det, blant annet och återtonerade då till Norge då Frittiof Nansen skulle lå för döden. Mm. Da hade de to genom de sista åren fått ett gott förhållande, inte minst på grund av att Kari kom in som en sån sånn, sån ett sånt mellanled där hon och Frittiof, de hade ju väldigt god tone. Och far och son snackat rätt så rätt ut om hur det hade varit då. Mm. Og, han hadde jo ansvaret for utbyggingen av Fornebu flyplass, et kjempeprosjekt. Ved siden av det så hadde han ganske mange oppdrag rundt omkring i landet, og tegnet alt fra hus og hytter til, til hvert store industrianlegg. Og det var det han så for seg han skulle drive med. I
1: 1930 dør han svare Fritjof, og Odd fortsetter da som arkitekt, eller?
2: Det gör han. Han har nog lyckliga år som arkitekt, familjefar, mycket turer på hytta, i fjellet och koser sig väldigt med familjen sin. De har då flyttat in på Pollagda, hvor de blir boende til etter krigen.
1: Mhm. Det var akkurat krigen då, för 1933 är det nog som något
2: Da kommer Hitler till makta och då förändrar allt sig för Odd og familien og for hele verden Odd kommer jo ganske tidlig med i hjelpearbeid for jøder på flykt for fra første stund så begynte nazisten å forfølge jødene. han kjente personer som som var aktive i det arbeidet Sigrid Helgesen Lund Johan Scharfenberg blant andre og jobbat tett med dem men etter hvert så ble det behov for et mer organisert arbeid. Og så kommer da en dag professor Fredrik Påske, som var professoren til Sigrid på Universitetet i Oslo, og som hadde vært veldig engasjert i dette arbeidet lenge, så kommer da til låt og ber han om å stille seg spissen for en organisasjon som skal hete Nansenhjelpen, for det mener Polske vil ha stor internasjonal gjennomslagskraft, både i Tyskland og i Norge.
1: På grunn av navnet?
2: På grunn av det navnet, som jo var verdenskjent som selve symbole på humanitært arbeid. Nestekjærlighet, som Fritjof Nansen kalte det. For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom works for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
1: Och Odd sa
0: altså han
2: säger at han vägrar att säga det längste for han hade ju familie och ta vare på og og arkitektpraksisen som han var i ferd med å bygge opp. Men da fosterfar Kristian Laus Lange og Halten kot også kommer til han og ber han om å ta på seg den rollen som leder for Nansen så sier han ja. Han vil jo gjerne bidra. Mm. Og det ble begynnelsen på hans livslange engasjement for flyktninger og andre nødstilte. Mm. Det Den hjelpen gjorde var, etter å ha blitt dannet på pålaget i 1937, med blant andre Kronprins Olav og Halten Koth som deltakere, så, altså som, som gjester, så, så begynte de arbeidet i eh, et intenst arbeid for flyktninger i Europa prøvde å få, få forfulgte til Norge. Det var veldig vanskelig, fordi det var så mye motstand fra norske myndigheter, fra fagforeningene, fra de fleste. Yes. Så de ga nesten opp. De fikk noen få, blant andre Leo Eitinger og Berthold Grunfeldt. Det er vel kanskje noen av de mest kjente som kom til Norge. Men de fleste som de klarte å redde, fikk de hjulpet over til andre land. Og der snakker vi liksom flere tusen eh, over til Polen, blant annet. Og da hadde Odd og Kari reist på kontinentet under ofte farefulle forhold. Odd så jødeforfølelsene på nærtål, sto midt i glassgårdene, så brennende synagoger, rapporterte hjem, fick som regel bare bescheid om att du överdriver. Det kan det inte stämma. Han säger också i självbiografin sin att hade jag inte sett det med min egna ögon så vet jag inte om jag själv nästan hade trott på det heller för det var så grotesk jödeförföljelser alltså mitt i Europa och i hela världen vette men luckra ögonen menade han då. Det visste ju inte då vad som skulle komma, hur långt det skulle gå, men det var inte vanskligt å veta att det var onda planer för judarna.
1: For Tyskland skulle jo også da invadere Norge. Hva, hva gjør Odd da?
2: Han går väldigt raskt in i motstandsbevegelsen, organiserer blant annet møter på Polagda med Johan Scharfenberg og flere andre fremtredende personer som han har tillit til, vil motarbeide okkupantene. Da hadde han i lengre tid vært en åpen motstander av kvisling. Det han også gjør nå er å rett og dra in på kontoret til Vittkun Kvisling og slå i bordet og si at nå holder du opp med å misbruke min fars navn, for NS og Vittkun Kvisling fremstilte Kvisling som den nye Fritjof Nansen. Gøy. Okay. Og det samme gjorde han med Risnes, Sverre Risnes som altså ble den verste forfølgeren av jødene i Norge en av de verste, ikke sant og, og han du kjent Risnes fra før altså, Odd kjente jo veldig mye folk mm. og han var ikke redd for å si ifra og han hade ett mot som da bare er helt beundringsverdig altså um, så etter å ha sagt fra de disse to nazitoppene så vet vi jo at i dag vet vi jo at NS og okkupantene holdt jo et øye med Nansen-hjelpen. Kanskje ikke så overraskende.
1: Dette gikk fint. Eller i ja, hvert fall inntil 13. januar
2: 1942. For da ble Odd arrestert, men han var på hytte tur med kone og barn i Gaustdal. Og han ble tatt dag på eh, Havna på Grine først, så var han på straffarbeid nordpå i Kveinhangen, bygde vindtunneller i Kulla der, ble så sent til Sachsenhausen, og var eh, i Norge en gammel også på vei hjem, men eh, til sammen tre og et halvt år i tyske konsentrasjonsleire.
1: Selv om han het Nansen, det var ikke en sånn beskyttelsesvest?
2: Nei, eh, men i starten på Grini så var jo han leirleder, denser han var jo veldig stolt da, av at han hadde selveste Fritjof Nansens sønn som fange så han spjåka sig ut da, med å føre med seg denne æresfangen som de kalte han runt på tomta der og det er jo så fornøyelig, fantastisk litteratur å lese Odds Dagboknotater, han skrev dagbok nesten hver dag ute som ble gitt ut som fra dag til dag etter krigen hvor han forteller da Odd har jo denne teatermannens blikk og ikke sant, og disse her selvopptatte eh, voldsbøllene som da skal gå runt og, og briske seg med at de har disse berømthetene da i starten så var det helt klart en beskyttelse for Odd og Heten Hansen, han skrev jo blant en uh, motstandssang som ble sunget over hele leieren, og som ble plutselig som de plutselig oppdaget at det var han som hadde skrevet, og da var det inn på vann og brød og isolat først, men så slapp han ut igjen da. Og det var flere sånne uh, incidenter, sånne hendelser hvor han, han slapp lettere fordi han var, var, var den han var, men da leirleder Denser oppdaget at ved en rassia ja. oppdaget at det var Odd hadde tegnet en karikatur av han. Da. Det tålte han ikke, vet du. Da var det juling, han fikk av på Odd, og nå skulle han virkelig få føle hvordan en ekte konsentrasjonsleir var nå skulle han sendes Tyskland.
1: Hvordan var livet i tyske konsentrasjonsleirer?
2: Livet på Grinni hadde varit hardt, men i Sachsenhausen ble det verre. Der var ikke Odd, eller noen av de andre, anten enn bare et nummer. Nordmennene ble riktig nok behandlet penere enn for exempel eh, ulike, mye penere enn jøder og, og disse andre folkegruppene som nazistene hade bestemt sig for var enten mindreverdige eller utrydelsesverdige. Mm. Men eh, så var det jo veldig hardt å... Det var en kamp for liv, på liv og død. Altså. Samtidig hadde jo nordmennene også et godt samhold i Saxenausen. De, de fikk motta pakker fra Røde Kors, som gjorde at de hade en mye høyere overlevelsesprosent enn veldig mange andre. Disse pakkene inneholdt sardiner og sikkert tobakk. Over, altså nødvendighetsartikler og kunne enten kunne man spise det bruke det selv, eller så kunne man bruke det til å bestikke med jeg har jo snakket med folk som satt i Saksenhausen sammen med Odd Hansen og Robert Bjørka som gick bort 102 år gammel nå han sa at det var, jeg så ingen som gjorde sånn som Odd og gikk runt i leieren og aktivt forsøkte få vite hvordan det gikk med jødene han oppførte sig som en slags oppsøkende journalist og var en av de første som fikk vite vad som skjedde i konsentrasjons hva som skjedde i Auschwitz i utrydelses altså gassingene av jødene skrev han om i dagbøkene sine han var jo helt fortvilet det han så «Språket er sprengt», sier han, «jeg har selv sprengt det». Det er ikke mulig å beskrive det han opplever, egentlig.
0: Ja.
1: Men i en av konsentrasjonslærerne, så blir han kjent med en liten gutt.
2: Ja. På sykestuen i Saksenhalsen traf Odd en liten gutt Tommy. Han var bare ti år og hadde overlevd Auschwitz, og fortalte Odd om hvordan han hadde kommet bort fra foreldrene sine, tærna hans hadde de måttet amputere, og så støtter Odd denne lille gutten, bestikker vaktene sånn at de, ikke skal, sånn at de skal spare hans liv, og sier till Tommy at når krigen er over, du, da skal du få lov å komme og besøke meg oppe i Norge, da skal du få bade i bukta utenfor huset mitt, og bli kjent med barna mine og sånn. Og så... Så evakueres jo leieren, og Odd er nødt til å dra og forlate lille Tommy. Det synes han er helt forferdelig. Men de finner hverandre igjen etter krigen. Det er en helt otrolig historia. Så ble Tommy en verdenskjent dommer. Han ble dommer ved den internasjonale domstolen i Haag. Og en verdenskjent forkjempe for menneskerettighetene. Han døde i forrige uke. Eh, altså, nå er vi jo i
1: nå er vi i juni 2023
2: ja, han døde 29. maj i år 89 år gammel da hadde han fått familie han hade vært med å gi ut Odd Nansens dagbøker på nytt i USA skrevet forordet til det
1: hm. det er utrolig men etter krigen etter å ha sittet så lenge i uh, ulike konsentrasjonsleirer og sett, ja, som du sa, med egne øyne det forferdelige som menneskeheten hadde måttet gå gjennom. Det må jag ha gjort Odd bitter.
2: Han var fed opp av både nazisme och en del av de han hade truffet <laughs> av tyskere, men han sa jo det att noen av de flotteste folk han hade kjent, det var tyskere. Blant dem var Willy Brandt, som han samarbeidet tett med, Många av dem som hade sittet längst i konsentrasjonslærene var jo tyskere. De ble jo satt inn nesten med en gang. Folk som hadde gjort motstand mot nazismen, ikke sant? Mm -hmm. Og jeg synes noe av det største ved Odd Nansen som er så bra og viktig å ta med oss videre, det er det med å ikke bare la bitterhet og agg liksom forprege det man gjør videre. Han satte på en en strek, og så var han med å bygge opp det er et nye Tyskland, och at ikke det ska være sånn att uh, nästa generation skal lide for det deres forfedre og formødre har gjort. Uh, I dag er jo Tyskland uh, en foregangsnasjon for internasjonal rett. Hvem skulle tro det i 1945? Men det och gå in så sånn som Odanson gjorde då, ve och vige sig til att bygga upp en kontinent. Han drog på lange turer, eh ut mat och tran. Eh skaffa, vad man barn og unge möjligheter. Det er så viktig og bra och han stod ju på då i flera tio år, helt till sin död 1973 så stod han på för att och de som trengde det uavhengig av nasjonalitet, vil jeg få lov å si, eller religion. Eller...
1: Mm. Og den 27. juni i år, så er det da 50 år siden han døde. Vad kan vi se si at var arven hans?
2: Han var med på å gjøre Norge til et rausere og mer inkluderende samfunn. Og vi trenger sånne forbilder som setter nestekjærlighet og rettferdighet og menneskeverd i centrum står opp for ytringsfriheten. Det med å hjelpe mennesker på flukt er jo dessverre ikke blitt mindre aktuelt. Nå har vi krigen i Europa. Jenny Dante, som var en av dem jeg snakket med i forbindelse med at jeg skrev boka om Odd Nansen, og som selv ble reddet over til Sverige ved Nansen-hjelpens hjelp, hun sier at Odd Nansen veldig er veldig underkjent i Norge, at han er vår Raul Wallenberg, Raal Waldenberg som var jo da svenskenes store forbilde på den måten, som, som reddet mange tusenvis av mennesker fra jødeforfølelsen.
1: Så Odin Hansen mer kjent internasjonalt enn i Norge?
2: Ja, og i 2020 så ga senatet i USA ham en høythengende pris for dagbøkene hans fra fangeleirene og for hans insats for forfulgte jøder. Hvis amerikanerne kan så kan vi også. Norge må erkjenne hva for en stor, viktig person vi har som vi kan løfte opp til det nivået han fortjener å være på. En av de aller største.
1: Og følge hans eksempel.
2: Og følge hans eksempel.
1: Tusen takk for at du kunne komme og snakke om Odd Mansen, Anne Ellingsen.
2: Takk for meg.
0: Takk